خب من یه مقدمه خیلی کوتاه بگم که این کاری که داشتیم میکردیم شاید داده همه کسایی که هست الان توی این گروه هستن جلسه قبل رو هم دو جا جلسه قبل رو همه گوش نکرده باشن یه متنی رو که ارورای قرآن رو جمع بری کرده بود و داشتیم میخونیم میرفتیم جلو بخش ساینتیفیک ساینسش رو تموم کردیم رسیدیم به هیستوری من یکی دو تا از ایرادای ساده تر همون صفحه اولی که در مورد خطاهای تاریخی در قرآن بود و خیلی سریع انتهای جلسه قبل گفتم و یه ایروری که خیلی خیلی به نظر مثلا مهمتر میرسید و پایان جلسه گفتم که دیگه کرونا اومد و همه چیز تحتیل شد من میخوام که اولین کاری که بکنم حالا یه یادآوری بکنم که یه سری کارا مونده که میتونست بیشتر انجام بشه و ممکنه برای جلسات بعد از اینکه این مد تموم شد برگردیم انجام بدیم یکی اینکه اصولا بخش علمی که تموم شد خوب بود یه جنبندی داشته باشیم که من انجام ندادم که حالا میتونیم عقب بندازیم چون وارد بخش تاریخی شدیم میتونیم بعد از پایان بخش تاریخی یا کل این مثلی که داشتیم میرفتیم جلو این کار رو انجام بدیم یکی اینکه همچنان احساس میکنم اون بخش معجز تراشی ها رو خیلی کمتر بهش برداختم نمیدونم واقعا وقت بشه که شاید بعد از اینکه اینا تموم شد مثلا دیگه یکی دو جلسه اختصاص بدیم در مورد اونا هم یه صحبت های بکنیم من اگه یادم یاره تو همین جلسه معجز تراشی خیلی بامنزه بهتون میدم بعد یکی یک مسئله ای که یکی دو بارم حرفش شد توی کلاس انجام نشد من دارم میگم که اگه انجام ندادیدم این جاخالی های یه جوری ثبت بشه که یه چیزایی بود که میتونستیم انجام بدیم و انجام ندادیم این که من چندین بار تحکیل کردم که ارجاع به طبیعت در قرآن بیشتر به دلیل اینه که شما یه معناهایی رو در طبیعت ببینید در واقع تفاوت عمده ای داره با ارجاع ساینتیفیک به طبیعت که میخوایم مثلا مدل سازی کنیم میخوایم پیش بینی بکنیم کنترل بکنیم و کمتر وقت شد که در مورد بعضی از این مسائل مثل هفت آسمان رو که داشتیم صحبت میکردیم گاهی اشاره کردم ولی شاید یه جلسات کامل در مورد مسائل علم تو قرآن یه بخش خوبی شامل این بشه که مثلا در مورد جنین شناسی در مورد آسمان ها در مورد زمین یه جوری معانی که مثلا فرض کنید منظور نظر هست و دلیل ارجاع و تصاویری که از طبیعت و قرآن میبینیم و یه خورده بیشتر در مورد صحبت کنیم مثل در واقع بیشتر کاری که عرفا تو تفاصیلشون انجام دادن من میتونم ارجاع بدم به تفاصیل عرفانی و اگرم حالا وقت شد یه جای خالی مهمیه که باقی از موجز تراشی هاست این ایده های معنوی در واقع در مربوط به طبیعت توی قرآن به اضافه این که اصولا باید جنبندی میکردم چیزی تو ذهنم بود که اینو حقیقتا اصلا فراموش کردم اگر نه پایان جلسه گذشته به جای وارد شدم تو بخش هیستوری خوب بود که این کار انجام میده 
حالا که گذشته و یه سوال مشخصی از جلسه قبل باقی مونده من ترجیحم اینه فعلا این هیستوری رو که خیلی احتمالا طولی رو میکشه تا آخرش بده این جلسه کم و بیش فکر میکنم کلن اختصاص داره به مسئله زلغرنین و اشاره که تو قرآن بهش شد من قبل از اینکه بحث علمی رو جلسه اینجوریه فرمتش من قبل از اینکه بحث علمی رو توی قرآن بحث علمی رو شروع بکنم یه جلساتی وقت گذاشتم درباره اینکه اصولا علم چیه و مثلا تعارض چجوری ممکنه پیش بیاد و این حرفای صحبتهایی کردم ممکنه حالا که وارد بحث تاریخی شدیم به نظر بیاد که لازمه که یه بارم حالا بیاییم درباره اینکه تاریخ چیه آیا علم هست علم نیست اگه علم نیست مثلا فرض کنیم زوابط تاریخی چی هستن چون خب یه عده اصولا در اینکه یه بخشایی از علوم انسانی یا مثلا مطالعات تاریخی رو جزو ساینس حساب بکنن شک دارن متد علمی رو میگن که خب در ساینس به اون صورت انجام نمیشه داد شما توی تاریخ تجربه ها و اکسپریمنت های تکرار پذیر ندارید بنابراین یه جوری هر اتفاقی یک بار افتاده و شما دارید حالا هیستوری رو مطالعه میکنید این همون مسئله ای که بعضی درباره نظریه تکامل میگن میگن که اینجا یه جوری روش علمی به کار نمیاد در خاطر اینکه چیزی تکرار نمیشه و این حرف اگه این حرفا رو شنیده باشیم یا پذیرفته باشیم به نظر میاد که لازمه که مشابه اون بحثایی که قبل از وارد شدن به ارورای ساینتیفیک توی کلاس انجام شد توی قبل از وارد شدن به بحثای تاریخی هم این کار بکن من فقط میخوام خیلی مختصر سعی کنم اولش اول این جلسه یه همچین بحثایی رو انجام بدم بیشتر با این روی کرد که سعی کنم شما رو قانع بکنم که نیازی به بحث خاص دیگه نیست یعنی به نوعی تاریخ رو هم میشه متدش و متد علمی دونست و بنابراین نوع تناقضایی هم که پیش میاد کم و بیش تعارضایی که بین علم و تاریخ پیش بین متن و تاریخ پیش میاد مشابه همونیه که در مورد علم گفتیم خیلی خیلی نمیخوام بگم هیچ تفاوتی نیست خیلی تفاوتی وجود نداره بنابراین لازم نیست که دو جلسه وقت صرف بکنیم برای همچین موضوع اول جلسه اینو میگم بعد به یاد من امروز تصمیم گرفتم که به یاد اون جلساتی که توی مسیحیتی که دو جلسه گفتم که فرض کنید من یه اصخفی هستم که اومدم و میخوام شما رو به دین مسیح دعوت بکنم و یکی دو جلسه با تمام وجود به عنوان یه مسیحی مؤمن اومدم سخنرانی کردم قسمت دوم سخنرانی امروز هم من جای خودم به یه آدم ملغد که میخواد شما را از دین برگردون و قرآن رو کلن کاری بکنه که ایمانتون از دست بدید با اجازتون قسمت دوم جای خودم به همچین موجودی میدم بعد قسمت سوم خودم دوباره میام و سعی میکنم که شما رو به دین برگردونم این از عوارض اینه که تماشاگر ندارم دیگه یعنی مثلا وقتی تماشاگر یه نفر نشسته ممکنه رو نشه این کار بکنم ولی حالا که هیچکی نیست با در نقش یه آدم ملحدم میتونم ظاهر بشم بدون عذاب بشم اون که خبر ندارم چه اتفاق میفته اگه مثلا 
کسی مسئول کار دین برگردن من نمیفهم خودتون برای آماده بکنید که یه قسمتی رو خیلی با شدت و حدت از داستان زورگرنه به عنوان یه خطای واضح مشخص استفاده میکنم و سعی میکنم بگم که یه ارور خیلی واضحی در قرآن وجود داره اگه یه ارور بتونیم بگیم کل داستان اروره و بنابراین ایمان به قرآن یه مشکلات منطقی در مورد خودش داره برای اینکه هیجان انگیز سر بشه میگم ممکن بعدش بعد از تو خلالی مرهدم بیام بگم جوابی ندارم و جلسه هم میتونی کم بکشه فقط صرف اینکه هیجان جلسه رو زیادش کنم خب بیاید اول بحثایی تئوری رو یه مدار بگم که تاریخ علم هست یا نه این واقعیت اینه که تاریخ خب بالاخره علم به معنای علم تجربی مثل فیزیک و شیمی نیست به همین دلیلی که توی چند دقیقه قبل گفتم ما اکسپریمنتی نمیتونیم ترتیب بدیم در تاریخ اتفاقای افتاده یک بار هم افتاده و ما میخوایم اینا رو در واقع یه جوری انگار بازسازی بکنیم مشابهش مثلا فرض کنید همون موضوع تکامل موجودات که در مثل یه مطالعه تاریخی میخوایم ببینیم که چه اتفاقایی برای موجودات زنده در طول چند میلیارد سال در زمین افتاده یا وقتی گذشته زمین رو مطالعه میکنه ولی اینکه اکسپریمنت به این معنا که نمیتونیم یه حوادثی رو بازسازی بکنیم عیناً و مثلا ببینیم چی میشه یا پردیکشن انجام بدیم و بعد ببینیم که چی میشه که اینا شاید بعضیا کنن ذات علم تجربی و ساینس اینه اما در عین حال در این حالی که من قبول دارم که این کار رو نمیشه مستقیما به طور واضحی در تاریخ انجام داد ولی مطالعات تاریخی به یه معنای علمی هستن اون هم اینه که شما وقتی دارید مطالعه تاریخی میکنید از ذابطه علمی به طور کلی که در علوم هست استفاده میکنید یه مطالعه مدرن در مورد تاریخ اون هم اینه که شما کاری که دارید میکنید اینه یه سری فکت و شاهد در اختیار دارید همونطوری که شما مثلا ببینید تو فیزیک ما چی کار میکنیم یه سری اکسپریمنت داریم یه سری اعداد اندازه گیری کردیم یه پارامترهای داریم حالا میخوایم یه نظریه بسازیم که یه اکسپریمنت انجام شده رو با استفاده از این مدل ریاضی توجیح بکنیم توضیح بدیم و سعی کنیم اکسپریمنت های مشاهده رو نشون بدیم که میشه اینا رو در واقع پیشبینی کرد در مورد نتایجش خب حالا در تاریخ اتفاقی که افتاده اینه من درست خودم اکسپریمنت انجام ندادم ولی یه سری فکت دارم فکت های تاریخی همونطوری که در سایر علوم دارم فکت های تاریخی شامل همه بقایای مثلا فرض کنید ساختمونا سکه ها و هر چیزی که از قدیم مونده از مجسمه آثار هنری همه چیز هر چی که باقی مونده به اضافه یه سری موتونی که باقی مونده و من کاری که دارم میکنم به جای اینکه مدل ریاضی بسازم دارم یه داستان سرهم میکنم داستان من همین چیزی که توی کتاب تاریخی فکر کنید انگار علم تاریخ نهایتا کاری که میخواد بکنه مثل فیزیک دنبال تئوری یا اوریتینگ هستن ما دنبال یه داستان اوریتینگ هستیم میخوایم بریم سال به سال در کره زمین چه اتفاقای افتاده چه حکومتهایی تشکیل شده چه آدمهایی زندگی کردن و هر کدوم چه کارهایی کردن 
خب قطعاً همه آدم و همه کارهایی که کردن رو نمیتونیم بفهمیم ولی حدوداً مثلا بفهمیم چه شهرهایی وجود داشتن چقدر سکنه داشتن چجوری زندگی میکردن چه دین و آدابی داشتن هر چقدر که بتونیم این داستان رو پیش ببریم تاریخ رو پیش بردیم و, و دقیقاً مثلا اینه که اگه من دو تا داستان متعارض داشته باشم مثلا فرض کنید یه داستان دارم درباره این که اسکندر وقتی که حمله کرد به سمت شهر چه فتوحاتی انجام داد چه کارهایی انجام داد آیا واقعا تخت تمشید آتیش زد یا نه ممکنه یه داستان این باشه که بگه که این از این سمت اومد این کارا رو انجام داد این جنگ کرد و اونجا یه به تخت جمشید کرسی آتیشش زد یه نفرم یه داستان دیگه ساخته اینا مثل دو تا تئوری رقیبن که هر لحظه ممکنه با فکت های جدیدی که رو میشه تضعیف یا تقویت بشن قطعا اینجا فکت ها به اون سراحت و سادگی که در علوم تجربی اصلا نیستن شما هیچ متنی رو اصالتش نمیتونید به طور قطع تایید بکنید همیشه شک و شبهایی وجود داره هیچ شی یا متنی رو نمیتونید تاریخش رو دقیقا بفهمید ممکنه با رادیو کربانی حبسایی بزنید یا شواهدی داشته باشید که به شما بگید که این بین سالهای مثلا 620 تا 640 بعد از میلاد این متن به وجود اومده یا این شی ساخته شده و داستان ها اونقدر با هم دیگه اختلاف های شارپ و مشخصی ندارن بنابراین یک جور علم همون متد علمی رو ما داریم به کار میبریم در واقع مثل یه مدل سازیه و اینکه با فکت ها جور در بیاد فکت های مهمی فکت های تاریخی هم در مختلف دارن و فقط اینجا تفاوت اینه که خب مدل سازی ریاضی نیست فکت ها عدد نیستن اکسپریمنت نمیتونیم بدیم خیلی دست دست و بالمون بسته است ولی بالاخره اینکه بگیم اصلا یه کار کامل و متفاوت داریم انجام میدیم واقعا اینجوری هم نیست نظریه های مختلف مثل داستان سرایه های مختلف درباره تاریخ هم اینجا در این مورد خاص و کاملا داستان ها با فکت ها تعارض پیدا میکنن تایید میشن یا تکسیل میشن اینن مثل علم اگه شرط تعریف پوپری از علم رو بپذیرید که علم در واقع اصلی ترین نکتش اینه که ابتال پذیر تجربی باشه داستان های تاریخی که ما میسازیم ابتال پذیر تجربی هست یعنی ممکنه بشه ثابت کرد که امکان نداره اسکندر تختی جمشید آتیش زده باشه یه روزی شاید شما آزمایش هایی بتونید ترکیب بدید که بفهمید که تختی جمشید عمدی آتش گرفته یا غیره هم بوده همونطوری که آتش نشانی امروز در مورد آتش سوزی که همین اخیرا اتفاق افتاده میتونه قاطعانه به طور علمی به شما بگید که آتش سوزی عمدی بوده یا نه تا حدود زیادی در مورد تخت جمشید ممکنه همین حرف رو بتونید بزنید برای این داستانه اینکه اسکندر تخت جمشید آتش زده کاملا نقض میشه اگه من ادعا بکنم که اسکندر ملقب به زلغرمه بوده ملقب به دوشاخ بوده میتونم فکتایی بیارم که تعیین بکنه که اسکندر یه همچین لقبی داشته متنی در اتیوپیایی وجود داره که در اونجا اسکندر به عنوان دوشاخ ازش نامبرده شده صدها سکه وجود داره که اسکند... قطعا مربوط به اسکندر هم یعنی تمثال اسکندر هم من یکی از این سکه ها رو توی تلگرام براتون میفرستم و قصد نیستم متاسفانه که ببینید در تمام این سکه ها اسکندر دو تا شاخ داره بنابراین 
داستان این که اسکندر دو شاخ بوده ملنگر به دو شاخ بوده تعیب یا تکسیبش یه چیزیه که توسط فکتان میتونه انجام بشه این مقدمه من بود که علاقه رقم وجود داره اکسپریمنت نداریم یه جوری ابزرویشن فقط داریم ولی معنیش این نیست که این یه چیزیه که اصلا غیر علمیه برای خاطر اینکه ملاک علم رو همون ملاک پوپری بگیرید اگه آثار پوپر رو دقیقا خونده باشید یا با نظریش آشنا باشید میتونید به این نتیجه برسید که اینجا ما با یه دانشی سر و کار داریم بالاخره که ابتال پذیر تجربیه بنابراین توی هیته این قرار میگیره ولی این که این ابتال ها اون سراحت کامل رو نداشته باشن که به نظر من در فیزیک هم همیشه اینطوری که بالاخره ابتال همیشه جا داره که شما نظریاری خود عوض بکنید اکسپریمنت ها رو درش یه خدشه وارد بکنید و اگه خیلی میل داشته باشید نظریتون حفظ بکنید همچنان نظریه رو نگردید مثلا میگن که اسکندر یه صد ساخته که از آهم مصر خب یه داستان داستانی درباره اسکندر داستان که میگم هیستوری اصلا استوری دیگه یعنی هیستوری داستان یه داستان بزرگی ما داریم میسازیم در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده در یکی از این داستان ها در تاریخ گفته میشه که اسکندر یه سربی ساخته آیا این درست یا برد؟ خب قابل تحقیق دیگه آیا سربی از آهن و مصر در جهان اصلا کشف شده؟ اگه نشده خب میتونیم شک بکنیم که این داستان اصلا دیگه اگه مطمئن خیلی زیادی به این داستان اشاره کردن و گفتن شاهدای عینی بودن که گفتن که یه همچین اتفاق افتاده میتونه مثل یه فکت ازش استفاده بشه یا اگه الان یه همچین سبی وجود نداره ولی در کتاب تاریخی اشاره شده یه آدمی است در سفرنامهش نوشته من رفتم یه سبی دیدم که از مصر و آهن ساخته شده و وقتی اونجا بودم شنیدم که اسکندر این ساخت اینا میخوام بگم اینجوری نیست که شما یه حرفی در تاریخ بزنید داستان خیالی ساخته باشید هیچ با تجربه و ابزرویشن تلاقی پیدا نکنه و چیزی که اینطوریه برای تعریف پوپری ساینس حساب میشه مثال هم سعی کردم مربوطون به همین جلسه ای باشه که قرار درباره زورهرمین و اسکندر صورت یه نکاتی هست که من نمیدونم واقعا فکر میکنم که نمیدونم دار احتیاط بکنم برای که شاید به شما 
تذکر میدم یکی این که اگه داستان زولرنین رو بخواید در این توجیهش هر تنظیم بزنید که این یه داستانیه که بعداً به قرآن اضافه شده که خب من به نتیجه که میخواستم رسیدم مثلا الان اگه میخواید اینجوری دفاع بکنید تکلیف رو روشن بکنید خب من فردا یه قسمت دیگه از قرآن هم اگه بیارم بفهمی که غلط بگید اینم در قرد دوم یه آدم های بدی به قرآن اضافه کردن برای شما برای مؤمن به طور تدریب باید از تمامیت و کلیت قرآن دفاع کنید و به این نتیجه رسیدن که این داستان جهدی و از قرآن نبود و این حرف ها بدون اینکه هیچ سرد مدرکی ارائه بکنید که این بخش از سوره کف به سوره اضافه شده من به نتیجه خودم رسیدم پس این دفاع قابل قبول نیست کما اینکه من میتونم ثابت بکنم با دلایل خیلی خوبی که این جز سوره کف بوده مگر اینکه کل سوره کف رو بخواد از قرآن حذف بکنید که من بهتون اختار میکنم که این کار نکنم بنابراین این داستان در قرآن هست هیچ شاهدی ندن وجود نداره که داستان وقتی به قرآن اضافه شده باشه بلکه برعکس چنان با سوره کف هماهنگه که سرسر جای خودش نشسته که به نظر میاد که غیر قابل انکاری که این بخشی از قرآن قرآنی که شما بهش ایمان دارید الان در این ساعت چند دقیقه به خدا میشه نکته که اگه میخواید اینجوری دفاع بکنید که این داستان تاریخ نیست و سمبولیکه من میخوام بازی اختار خیلی جدی به شما بکنم کما اینکه در جلسات غرب همین آقای توسرکانی که برای تو سخنرانی میکنه بارها اینو گفته باید دلیل داشته باشید در اینکه یکی رو سمبولیک فرض بکنه شواهدی در خود داستان هست که به نظر میاد که داره تاریخ میده یعنی میگه یسعلونه که این زل غربه داستان اینجوری شروع میشه که از زلغرمین از تو سوال میکنه نمیگه از داستان زلغرمین از تو سوال میکنه از یه آدمی به اسم زلغرمین سوال میکنه اگه زلغرمین شخصیت داستانیه جواب این سوال اینه که بگو که این یه شخصیت داستانیست بگو که این یه آدم خیالی وجود نه بگو وجود نداشته است وقتی که سوال کننده میگه که از زلغرمین برای من صحبت کنم و شما شروع میکنه میگه که آده زلغرمین رفتیم بر زلغرمین رفتیم بر و یه کارایی انجام دار از جمله یه کار نمایان مثل که یه صد بزرگی از تلاوندش به بخشی در آهن و ساخت این دیگه نمیتونیم بعدم به راحتی بگید که آره اینجا ما یه چیز تمثیلی داشتیم میگفتیم و این حرفو به نظر میاد از یه آدمی که واقعا اتفاقات افتادی ظاهر اینه میخوام بگم نه اینکه راه باز نباشه کاملا دسته باشه همونطوری که میتونید بگید جعله میتونید بگید که این تاریخ نیست سمبولیکه ولی باید دلایل کافی بیارید من سعی میکنم اگر امکانش باشه و حالا توی پرسش و پاسخ بعد از صحبت های من شد اگه کسی همچین نظری داری من سعی کنم خوانش بکنم که شواهی نتنی بیشتر به سمت اینه که داره یه داستان واقعی گفته میشه زلغنی انسان فرشتن نیست اینطوری که 
از دوباره داستان در اونیان و واقعا به این سمت و اون سمت جهان میره از جمعه این که سردی میسازی این چیزیه که داستان داره به ما میگه همونطوری که وقتی شما داستان موسیقی خیلی رو خوندید توی قرآن نگفتید که این داستان سمبولی که بلکه واقعا احساستون میده که قرآن داره میگه که موسا رفت پیشه یه آدم برسیم خیز و یه اتفاقای افتاد در داستان همون شد رفت همینطوری که اصحاب کف و سمبولی که حساب میکنی توجیه وجود نداره که این سه تا داستان داستان سوم رو سمبولی که حساب کنید مگر اینکه کم بیارید یعنی این حرفایی که فردا میخوام بزنم و نتونید جواب بدید بعد بخواید به صورت بگید که این سمبولی که اون در به این راه خیلی راه بازی نیست اگه میخوایی در موردش صحبت و در این حال من این نکته رو بگم که مفسرین شما که مؤمن بودن مفسرین مسلمین در تمام طول تاریخ گفتن که این داستان داستان واقعیه و حالا بحث کردن که زلدنه اسکندر بوده یا کروش بوده یا آدم دیگه بوده کسی نگفته که این اصلا آدم نبوده یا اول این راه های فرار شما رو میخوام ببردم که زیاد تو زینتونی نباشه که میتونید یه جوری از این داستان در بید. حالا بیره شروع بکنیم درباره اینکه داستان چیه من خیلی ببخشید امکانات کم دارم واقعا تا دیروز همش فکرم بود که این جلسه رو ملغا ادام بکنم نه ابزار و وسیله ندارم خیلی از نتنایی که میخواستم رو پیدا نکردم الان مثلا فراموش کردم قرآن با خودم بیارم بالا و یه جایی داستان زرگرمین رو فارسی آره من فکر میکنم خودم همینجوری بگم که داستان قرآن منظورتون دولتون بازیده من میخواستم نمیخوام یه ترجمه پیدا کرده بودم بذاریم ببینم یه جایی گذاشتم متاسفانه میگم خیلی چیزم بذارید من همینجوری تعریف کنم داستان خیلی مهم نیست برای خاطر اینکه حدودا میخوام داستان فعلا بگم شاید بعدا یه جایی از اون قرآن دقیقا داستان اینی که میگه از زلغر از این شخصی به اسم زلغرنین از میپرسن و ببخشید قبل از اون داستان بگم کلن شما کلی قبول میکنی که یه موضوعی که قرآن یا یه مرکم درباره تاریخ گفته یه چیز خرافی و متناقض و غیرباقیه و غلطه کلن تاریخ گذشته رو به کتاب تاریخی که نگاه میکنی یه مقدار کتاب های تاریخی وجود داره نسبتا دقیقه و یه عالم هم افثانه سازی بودید داره مثلا فرض کنید رستم و نمیدونم سهراب و حالا به عنوان تاریخ پادشان ایران شاهنامه داره گفته میشه ولی شما میخورید میفهمید که اینا یه رستم دوره خرد درسته میخورده و نمیدونم با دید سفید جنگیده و کلی از این چیزهایی که در تاریخ هست حالت خرافه داره دیگه چیزی که در من میخوام بگم اینه که داستان زلغرنی داستان یا افسانه دارید میخونید این تاریخ نیست نمیتونی این اتفاقا افتاده باشه اسکندر اگه این آدم اسکندره که من سعی میکنم ثابت بهتون بکنم که منظور اسکندر اسکندر یه همچین کارایی نکرده و همه چیز در واقع از, از داستانهای 
چیزی که من سعی میکنم بهتون ثابت بکنم اینی که مثل اینی که یه داستان رستم سهراب از شاهنامه اومده باشه تو قرآن و یا مثلا داستان جنگ رستم با دیو سفید در قرآن اومده باشه چه احساسی بهتون دست میده این که خب بالاخره افسانه ای قرآن رو پیدا کرده افسانه ای به اسم زلغرنی وجود داشته منتسب به اسکندر که به قرآن راه پیدا کرده این نکته ای که من میخوام بگم و سعی کنم که شما رو از ایمان به قرآن یه جوری از این چی میگم گمراهی که دوچارش شدید و در این قرن 21 در حالی که در بالاترین پیشرفت‌های علمی هستیم به یه خرافه هزار خورده سال قبل ایمان پیدا کردید این مشکل شما رو میخوام حل بکنم به خدا گفتید خدا شو چیز کنید یه خورده چون قراره که میبینید کسی نباشه من خیلی ممکنه آدم بیره باشه خب بریم سراغ این ماجره پس هدف من اینه که داستان زرخانی تو قرآن مثل داستان جنوپلیه در ما حالا بذارید من اول بدون اینکه خیلی وارد چیز بشم وارد جزئیات بشم میگم داستان چی داستانی که میگه از زرخانی در شما سوال کنم زرخانی خب طبیعی که یه شخصیتیه حالا هر کسی که داره سوال میکنه چیزهایی در مورد شنیده یا آدمی به اسم زلغرنین که ترجمه اکثر آدم ها اینه که زلغرنین یعنی صاحب دو شاخ حالا ترجمه های دیگه هم ازش وجود داریم فعلا هم فرض میکنیم به زبان عربی کسی به اسم زلغرنین شغلت داره و قطعا چیزهایی در مورد شنیده و از پیغمبر در موردش سوال میکنه این سوال کننده کی بوده یهودی ها بودن مؤمنین بودن این خیلی به نظر من مهم نیست فعلا وارد این بحث بشیم مبهم میگه میگه در مورد زورغرنه چیزهایی خواهم گفت بعد میگه زورغرنه یه آدمی بود که ما بهش قدرت و مقتد داریم و ابزارهایی مثلا در اختیارش گذاشتیم و این از این ابزارها استفاده کرد میگه که حالا تا اینجاش که خب هیچ مسئله نیست پس دورغرنین یا آدم صاحب ثروت و مختت و حالا قدرت و اینا بوده یا آدمی آدم مهمی بوده میگه که بعد من داستان اینجوری ادامه داستان اینجوری شروع میشه در واقع که دورغرنین به سمت جایگاه غروب خورشید رفت و دید که خورشید در یک چشمه گلالودی غروب میکنه و در اونجا یه آدمهایی پیدا کرد یه آدمهایی زندگی میکردن و ما ازش پرسیدیم که میخوای اینا رو عذاب بکنی یا نه و زرغرنه گفت اگه مثلا آدمهای خوبی باشن هیچی اگه نه عذاب میشه خب بعد رفت به سمت شهر به جایگاه طلوع خورشید رسید و دید که اونجا آدمایی زندگی میکنن که هیچ محافظی در مقابل خورشید ندارن فعلا یه بار رفته به سمت غرب یه بار رفته به سمت طلوع آفتاب دیده که دو دست آدم ها رو اینجا دیده از سفر سوم رفته به یه جایی که آدمایی زندگی میکردن که هیچ حرفی رو انگار نمیفهمیدن بعد اونا بهش گفتن که یه قومی هستن به اسم یعجوج و معجوج حالا قومی موجوداتی هستن شاید هم آدمیزاد نباشن مثلا 
در داستان میگه که عجوج و معجوج اینا رو اذیت میکردن ازش خواستن که یه صدی بسازه که اینا نتونن بهشون حمله بکنن این کمابیش اینجوری میفهمه و زورغرنین هم قبول کرده و بهش یه به اونا در واقع دستور العملایی داده که آهن بیارن و مس بیارن و اینا رو گداخته بکنن و بالاخره یه سد بساخت و آخرش هم گفته میشه که این سد تا قیام قیامت مثلا یه جوری هست و در اون آخر زمان این سد از بین میره و این عجوجونهی مثلا دوباره حمله میکنن یه عبارت اینجوری هم در پایان داستان هست من میخوام سعی کنم بگم که اصلا این داستان شندان چیز تعمیداری شما توش نمیتونید بگیدید برای خاطر این که نه ما نه مغرب و شمسی در جهان داریم نه خورشید در یه گل چشمه گلالی قروع میکنه نه اصلا معلومی که اون آدم هایی که اونجا زندگی میکردن یعنی چی اینقدر مبهمی که نمیتونید بگید که یا مثلا مطلب و شمسی که آدم یعنی چی که این آدم بر در مقابل خورشید ستری ندارن شاید علت این که مسلمان ها این داستان میخونن و خیلی تناقض احساس میکنن که اینقدر مبهمه و مختصر مفیده که یه جورایی خیلی انگار یعنی چی؟ شما چه توجیه دارید؟ که یعنی چی که این آدم در مقابل خورشید ستری ندارن؟ و بعد یه عجیش و مرجیش کی هم کجا از کجا حمله میکردن بعد صدی که ساخته شده کجا سال قسمت سوم باز یه خورده به تاریخ بیشتر شباهت داره که یه آدمی پادشاهی کسی داره یه جایی برای یه آدم های صدی یه جایی بسازه و حالا این صد کجا بوده و اینا مشکل تاریخ ممکنه باشه و مخصوصا این وعده آخرتی که در آخر و زمان این صد از بین بره و یه عجیش و مرجیش نهیدار به نظر نیست اما جدای از این که این نت به نظر میاد که نتی نیست که خیلی در واقع در دلیل خودش جدای از این که زهرنه کی و تاریخ چندان نهیدار به نظر نمیرسه حالت افسان و خیال داره نکته اینی که من میخوام تحکیم بکنم که شواهد خوبی وجود داره که این منظور از زهرنه این اسکندره در مورد این میخوام مدار بحث بکنم که زلغرنه کی بوده و بعد یه خورده بحث رو به یه جای بهتری برسونم قدیم اسکندر برای اشغال مقام زلغرنه کروشه کروش کمیل من فکر میکنم دلایل خوبی وجود داره که اسکندر همونطوری اکثریت مفسرین با اسکندر موافق بودن کوروش خیلی کمتر بهش ارجاع داده میشد و توی سالهای اخیر چه پنجاه سال شست سال اخیر بعد از اینکه یه شخصیت معروف هندی این موضوع رو در واقع مطرح کرد و علامه تبا تبایی هم در الیزان ازش دفاع کرد یه مقداری مسئله جدی تر شده اول بذارید من به یه نقطه اشاره بکنم که شما علت این که یه عده در واقع بباشید 
کردن این که اینجوری کرده داره کار میکنه ظاهرم یه خورده مشکول به نظر نیست امیدوارم مشکل پیش ببینید اولین نکته ای که میخوام بگم این واقعا جدای از بحث تاریخی که میخوام انجام بدم که سعی کنم بگم که اسکندر با شواهد بیشتر جون در میاد که زور در باشه اینو فراموش نکنید که ایرانی ها دشمن اسکندر بودن شما در تمام متون زرتشتی در متون پهلوی تقریبا محال اسم اسکندر جای برده, برده شده باشه و این لقب کجستک در موردش نیمده باشه کجستکی فخش ناموسی خیلی بد به دلیل نفرت شدیدی که ایرانی ها همیشه نسبت اسکندر داشتن که امپراتوری حقامنشی رو در واقع از بین برد خیلی چیزا در واقع به ایرانی ها ایرانی ها زرتشتی ها امپراتوری حقامنشی احورایی بنابراین اون موجودی که میاد این رو حمله میکنه و از بین میبره یه موجود اهلی بنیم سالها میونانی ها سلوکی ها بر ایران حکم نوایی کردن و طبعا ایرانی ها دشمن یونانی ها و سلوکی ها بودن بعدن در زمان ساسانی ها در زمان پارت ها ساسانی ها همیشه اینجوری بوده که بالاخره این دشمنی یه جوری نسبت به یونان و تا حدودی شاید بشه گفت جانشینان یونانی ها که رومی ها بودن حفظ شد ما این این برای یه ماجراییه که وقتی ایرانی ها مسلمون شدن براشون بسیار سخت بود که قبول بکنن که این اسکندر گجستک در عدد پیامران بوده آدم خیلی خوبی بوده که از طرف احورا از طرف الله اومده و این کارا رو انجام داده چنان موجود منفور و اهلیمنی حساب می شده که مقاومت وجود داشته در مقابل اینکه زلغرنین یک تا پرست مؤمنه الهی رو به عنوان تعبیر بکنم به عنوان اسکندر ولی تعبیر شدن زرغرنه این عنوان پروش کبیر خب طبیعیه که باب طبع ایرانی هست من نمیخوام بگم که اینجا چون یه همچین انگیزه های وجود داره بنابراین حتما پروش رو علکی جای زرغرنه اینجا زدن بالاخره اونایی که طرفتار کروش هستن هم یه شواهدی دارن اما در مورد شواهد اگه بخوایم منصف باشیم اسکندر بیشتر با زرگرنه این سازه کنیم نقطه اول اینه که تمام سکه هایی که از یه جایی به بعد حالا نگم تمام بسیاری از سکه هایی که نقش اسکندر روشون هست دوتا شاخ دارد در حالی که در مورد کروش رفتن گشتن یه تمثالی در فرانجا پیدا کردن که دوتا شاخ یه چیزی شبیه شاخ داشته باشه موتونی وجود داره از جمله تو مقدمه گفتم این متن اتیوپیایی که اصلا اسکندر رو به عنوان دو شاخ با لقب دو شاخ اینجا ذکر میکنه در موتونی که از جمله مورخ معروف یهودی یوزفوس در یکی از متون تاریخی خودش درباره جنگ‌های اسکندر ذکر کرده که اسکندر صدی ساخته جایی کوروش شهرتی به دو شاخ بودن نداشته جای صدی نساخته و تنها چیزی که در واقع در مورد کوروش به عنوان یه 
شاهد میارن اینی که در تورات اشاره به رویای دانیال هست که در اونجای رویای میبینه که یه غوچی هست و بعدا تعبیر میشه به اینکه این غوچ کوروش بوده و منظور نجات دهنده قوم یهود و این حرفا که خب نسبت به شاهد مشخص و خیلی واضحی که در مورد دو شاخ بودن اسکندر اومده این خیلی شواهد شواهد ضعیفی است میتونم این بحث رو ادامه بدم ولی میخوام برم سر اصل یه متنی وجود داره به اسم معروف به الکساندر رومنس رومنس اسکندر که شرح افسان سرایی هست در اطراف زندگی اسکندر و کارهایی که کرده متن اصلش یه شخصی منتصر به شخصی به اسم کالیستینه بعدا اون متن اصلی که یونانی بوده چیزی ازش باقی نمونده متن دیگه وجود داره که میگن از روی اون نوشته شده بهش میگن سود و کالیستین که ما از این سود و کالیستین و ترجمه ها و شاخ و برگاهی که پیدا کرده نسخه هایی داره من میخوام یه نسخه یکی از نسخه های الکساندر رومنس و نسبت هایشو براتون بخونم که در واقع ترجمه سوریانی این متن الکساندر رومنس خودتون برای گوش کردنش آمده بکنم این یه یه متنیه به زبان سوریانی که الان به زبان انگلیسی ترجمه شده من براتون میفرستم توی اینترنت توی تلگرام و چیزایی که دارم میخونم از توی این متن اون کتابی که براتون میفرستم فکر میکنم از صفحه 146 ببرد اولا در این متن اسکندر یکتا پرست و بارها در حال دعا کردن و راز و نیاز با خدا توی متن اینجوری ذکر میشه از خداوند چیزهایی میخواد میگه من در مقابلش برای تو یه مموریالی میسازم که همیشه باقی بمونه و الاخر یه جایی از این متن فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو صفحه 146 میگه من میخواهم بدانم که آسمان در چه آرامیده زمین در چه زمین را چه چیزی احاطه کرد بعد میگه که اینجا خود اسکندر اسکندر یازده دریای روشن وجود داره و ده مایل خشکی وجود داره و در برای اون ده مایل خشکی یه دریای تیره بدبوی هست که به اسم اوشنوس ازش یاد میکنه بعد برای کشف برای اینکه دوست داره اینا رو ببینه چهار ماه و دوازده روز با لشگریانش در کشتی سوار میشن میرن تا به اون قسمت اون ده ماه خشکی میرسن یعنی در واقع میرسن یه جوری به قسمتی که به سواحل اون دریای بدبو نزدیک شدن اونجا با سبایانش خیمه میزنه و اونجاست که از حاکم مردمی که اونجا زندگی میکنن میپرسه که آیا کسانی اینجا هستند که محکوم به مرگ باشند حاکم میگه سی و هفت نفر محکوم به مرگ داری از میخواد که این سی و هفت نفر رو بیارن و از این سی و هفت نفر میخواد که برن و مقدمات یه سفر دریایی برای عبور از اون دریایی هم از این اوشنوس رو آماده بکنن میخوا رو بکوبن و هر چیزی که لازمه انجام 
چرا این کار میکنه توی خود نهتون معلوم میشه که بعد از اینکه اینا رو میفرسته برای نهبودیت با خودش میگه که اگر راست باشه که هر کس به این دریا نزدیک بشه خواهد مرد بذار کسانی بمیرن که محکومه به بودن در واقع اینا رو به دلیل اینکه فکر میکنه که اگر برن این نهبودیت رو انجام بدن میمیرن انتخاب میکنه و دقیقا هم همینطور میشه اینا میرن و میمیرن این, این جزئیات شاید نشون بده که این چیزی که در قرآن به صورت مبهم اومده که آیا عذاب میکنی یا نه که معلوم نیست یعنی چی آیا اینا رو عذاب میکنی اون میگه اگر نمیدونم اینطوری بشه اونا شرح اینه که اینجا یه اتفاق گفته یه عده آدم رو میفرسته به کام مرگ ولی اینا که عادلانه از چون اینا کسایی هستن که به دلائلی محکوم به مرگ بودن بعد در ادامه این داستان همون تو همون صفحه چلوشی چلوشی به جلو میره به سمت جایگاه خورشید و اونجا میبینه که خورشید وقتی که بالا میاد یه دادم هستن که از شدت تابش خورشید فرار میکنن به سمت دریاها و به سمت غارها حتی پرنده ها فرار میکنن برای خاطر اینکه نمیتونن تحمل تابش خورشید رو ندارن بعد از اینکه از این آدمایی که در مطلع و شمس من عربی میگم برای اینکه تطبیق پیدا بکنه با مطلع عربی از اینجا میره به سمت سفر سومش و میرسه به قسمت با یه مقدار جزئیات جغرافی اینجا گفته میشه که جایی بین ارمنستان و آذربایجان میره و یه پیرمردی اونجا هست و میاد بهش همین ماجرا رو میگه که اینجا یه اقوامی به ما حمله میکنن که نهایتاً اونجا گفته میشه که از قبیله خان هستن و بعدش گفته میشه که ازش دقیق میپرسه میگه اینا گوک و ماگوک هستن گوک و ماگوک همون اسم یعجوج و مرجوج در تورات که هیچ شکی در این که گوک و ماگوک در... که در نحن تورات اومدن همین چیزیه که در واقع در عربی یعجوج و مرجوج گفته میشه نیست اسکندر به سپاهیانش میگه که میخواید که اینجا یه کار بزرگی انجام بدیم یه صدی از برس از برنج براشون بسازیم و سپاهیانش قبول کن اگه خوشحال شدید که اینجا یه اختلافی وجود داره برای اینکه گفته شده از برس بسازیم ناامیدتون میکنم برای اینکه وقتی میرم بسازن از آهن و برس استفاده میکنم این دقیقا توی متن اومده که سدی از آهن و برونز میسازن برای این آدم خب به نظر میرسه که پس این داستان وجود داشته داستان درباره اسکندر در اسکندر رومنس اومده تا جایی که من میدونم هیچ متن دیگه ای که این داستان به این شکل توش اومده باشه دیگر از همین الکساندر رومنس وجود نداره و مفسرینی که میگفتن زلغرنین اسکندری این داستان رو نشیده بودن نمیدونستن یه نسخه سوریانی از الکساندر رومنس وجود داره شواهد دیگه ای داشتن یا از افواه شاید چنیده بودن که زلغرنین همون اسکندره و این حرف رو میزدن و اگه شما به الکساندر رومنس به عنوان تاریخ نگاه میکنید فکر میکنید چیز قابل دفاعیه یا الکساندر رومنس همونجوری که از اسمش در داستان افسانه دیگه اطراف اسکندر افسانه سازیای شده از جمله این افسانه در مورد اسکندر گفته شده که شرق رفت و غرب رفت و یه چیزای عجب و غریبی دید و بعدم یه صدی از آهنونه ساخت و عیناً در قرآنی که شما بهش اعتقاد دارید همین داستان با یه 
مقاماتی اومده و چه این رو به اسکندر نسبت بدید چه قبول بکنید که این از همون آلکساندر رومنس گرفته شده و وارد قرآن شده چه قبول نکنید و فکر کنید که اصلا از اونجا نیومده بالاخره این مد میگی میکنید یه مدن عجب و غریبیه مغرب شمس یعنی چی مطلع شمس یعنی چی یه عجوج و معجوج کجا هستن این صد کجاست هیچ چیزی به نظر درست نمیرسه تو این داستان بنابراین من وقتم تموم شده به شما توصیه میکنم که دست از خرافات بردارید و به علم و این چیزهای خوبی که الان توی دنیا هست ایمان بیارید کرونا هم به زودی اینشاده از بین میره اینو چیز نکنید به عنوان نقطه ظرف علم و در موردش فکر نکنید فکر کنم جای خوبیه که حالا که مولهد رفت من دوباره برگشتم شما اگه میخوایید آرمینوت بشید و اگه نکته ای هست بگید تا اینکه من در مورد این حرفا که شنیدید خود صحبت کنم کسی دوست داره که جانم خب ببینید این همون نکته ایه که من من اگه نکته ایه که من از اولش به شما گفتم که اگه بخواید کلن اینجوری تعبیر بکنید که این یه چیز سمبولیکه یه مقدار با متن باید هماهنگش بکنید یعنی آیا داستان خضر هم سمبولیکه چطور یعنی یه دفعه این مثل اینه که یه نفر داستان رستم و سهراب رو هم بگه این واقعی که نیست سمبولیکه آیا قرآن داره این واقعی سوال این آیا قرآن داره این داستان رو به داستان سمبولیک برای شما نقل میکنه یا واقعا یا آدم اسم وقتی میخونید حس میکنید که آدم اسم زلغرنین بوده و یه همچین سفرهای انجام داره یه خورده این همون مسئله سمبولیک بودن و نبودنشه که من گفتم راه باریکی ممکنه باز باشه ولی شما اگه بخواید این کار بکنید باید یه دلایل متنی خوبی داشته باشید که توجیه بکنید خب ببینید چنین گفت زرتشت نیچه اگه میخواد با اون مقایسه بکنید آره خب اون داستان تاریخی نیست اون یه چیزی که نیچه داره مینویسه یعنی میخوام بگم که من سوالم دقیقا اینه آیا شخصی به اسم زرگرنین واقعا وجود داشته؟ شما میخواد بگید که یه شخصی وجود داشته منطبقه برای آرکیتایپیه و یه ماجراهایی رو داره میگذرونه که حالت آرکیتیپال داره مثلا خب بعد چجوریه که این داستان میخواد بگید این اسکندر خودش این آدم بوده این نظرتون در مورد این چیه؟ زرگرنین اسکندره؟ باشه خب حالا یه نظر دیگران چیز نیست یه نفر داره مقاومت میکنه ایمان خودش از دست نده بالاخره حالا ببینیم چی میشه دیگران ایمانشون از دست دادن ندادن خوشحال میشن یه نفر جانم بدن
آخرش نتیجه شو که شما شما به همون نتیجه آخرش اینه که شما همون طوری که الکساندر رومنس رو میخونید اگه اون کتاب دستتون بگیرید احساس میکنید که دارید یه افسان سرایی میخونید در قرآن هم وقتی به داستان زلغرمین میرسید یه بخشی از اون افسان سرایی مربوط بسید الکساندر رومنس تاریخ نیست این مجموع داستانهای خیالیه که اطراف اسکندر ساخته شده بنابراین یه مدن قرآن شامل یه چیز افثانهی از توی یه کتاب مربوط به اسکندر وارد شده اصلا یه همچین آدمی با این مشخصاتی همچین کارهایی نکرده کارها اصلا بیمعنی و حالت خرافه به نظر میرسه دارن به نظر میرسه که بالاخره شما باید بپذیرید که یه چیز افثانهی وارد قرآن شده در حالی که طوری گفته میشه که انگار واقعیت بنابراین یه آدم مورد یه آدم مورد اینجوری نگاه میکنه به نظر میرسی که افسانه است دیگه حالا من نمیدونم شما حس میکنید که اسکندر واقعا به شرق و غرب عالم رفته واقعا در شرق عالم یه آدمای زندگی میکردن که خورشید اینا رو میسوزونده مثلا در غرب عالم خورشید در یه چشمه گلالودی یا بدبوی مثلا یا یه دریا بعضی در ترجمه این کلمه دریا رو هم قبول دارم بیارن چون اگه بخواهم تطویق بدون اونجا حرف از یه دریای بزرگی اینی که این سابقه تاریخی هم که داستان داره به نظر میرسه مثل اینکه داستان رستم و اسفندیار بیاد توی قرآن در حالی که ما به جورایی حس میکنیم که این افسان است این هم آلیکساندر رومنس هم اگه واقعا الان این داستان زرغرنه نبود شما اون کتاب میخوندید احساس میکردید دارید یه کتاب مثل شاهنامه میخوندید یه کتاب خیالی درباره یه پادشاه بزرگ نه یه کتاب واقعی باورتون نمیشد که رفته باشه شربه یا آدمایی وقتی خورشی توگو میکرده توی دریا یا غار پناه میگرفتن اینو با ما واقعیت باور نمیکردید احساس میکردید یه تخیل خنده داره. من حسنم اینه که اون داستان هرچقدر اون داستان خیالیه به نظر میرسه تقریبا اینن در قرآن با یه ابهامایی اومده و بنابراین به نظر میاد که یه چیز خیالی و افثانهی در قرآن با اون تاریخ گفته شده جان شما دفاعتون اینه که این یه ماجرای سمبولیکه دیگه فکر کنم اینجوری داره دفاع میکنیم که آره خب آره خب یه مقال آره آخه ببینید ببینید سمبولیک آره نه ببینید سمبولیک فرض کردن یه داستان مثلا فرض کنید عرفا میگن که موسا وقتی که از خداوند خواستی من میخوام تو رو ببینم و خداوند بر کوه تجلی کرد و کوه متلاشی شد کوه نماد انانیت موساست در واقع خداوند بر انانیت موسا تجلی کرد و 
ارانیت روسو از بین رفت که بتونه خدا رو ببینه خب میشه اینجوری تعبیر کرد ولی وقتی قرآن دارید میخونید واقعا احساس میکنید اصلا کوهی نیست ببین میخوام بگم سمبولیک فرض کردن به این راحتی نیست یعنی نشانه های متنی میخواد وگرنه اینجوری اگه باشه خب من هر جایی که متنی مشکلی پیدا کرد میگم این قسمتش سمبولیکه این قسمتش اینطوریه خود آیه خود متن قرآن دارید میخونید احساس میکنید که درباره آدم واقعی به اسم زلغرنین سوال کردن و داره جواب میده واقعا این سفرها انجام شده یا نه اینا سفرهای مثلا سمبولیک هست من میخوام بگم راحت نیست که بگید که سمبولی که مگر اینکه نشانه های متنی پیدا بکنید استدلال خوبی داشته باشید که اینو تقویت بکنه من گفتم که راه باریکی برای فرار اینجا بازه ولی واقعا باریکه مگر اینکه شما اینو با یه استدلالایی آمادهش بکنید من حرفم اینه که میشه گفتی داستان آدم و هوا سمبولی که میشه گفت داستان موسا و خیر سمبولی که میشه گفت داستان یوسف و برادرانش هم سمبولی که به شرط اینکه متن گواهی بده و یعنی اگه متن همه شواهد در این جهت باشه که داستان واقعیه سمبولیک فرض کردنش یعنی اینکه اتفاق نیفتاده تاریخی نیست یه توجیهاتی اگه نداشته باشید قابل قبول نیست دقت کنید که سمبولیک بودنی که شما دارید میگید منافی با تاریخی بودن نیست ممکنه این نفر بگه آره داستانه نوساخز اتفاق افتاده و یه چیزای سمبولیکی هم توش هست یه معانی سمبولیکی توش هست داستان نوسا و فرعون همینطوره داستان برادران نوسو همینطوره الاخر بسیار خوب مرسی از این حسان نظره که کردید بذارید من سعی کنم که یه مدار در مورد این چیزایی که گفته شد صحبت کنم بگیره اشکال نداره ادامه بدم بگیره اینکه شما بخواید بگیره کسی من ادامه من بگم که مثل همه افراد مولهد و کسایی که از ایرادا میگیرن هر چیزی که اینجا گفته شد کلا یا به کلی متخرف بود یا به شدت بیدقت بود یا از یه منطق درستی در حال پیروت میکرد و سعی کنم اینو توضیح بدم طوری که وقت هم خیلی گرفته نشه سعی کنیم این مدار دقیق باشیم دقیق از نظر مطالعه مرز دقیق از نظر بررسی شواهد تاریخی و همینطوری و این آدمی که اومد اینجا صحبتیت ذرهی به این اشاره نکرد که این مرز سوریانی مال چه تاریخ کنه حالا من سعی میکنم بگم که این مرز سوریانی از راهد علمی بررسی شده مرون در چه تاریخی نداشته شد بذارید اول قبل از همه چیز و مستقل از موضوع این جلسه یه نقدار داستان زلغرنین رو با دقت بیشتر بخونیم در واقع من میخوام دعوتتون بکنم که مثل فکر کنید اگه جلسه مرون به سوره کف بود تو جلسات قرآنی من چیکار میکردم همون کار توی در دره میخوام انجام بدم یعنی میخوام سعی کنم بهتون بگم که سوره کف محتواش چیه و به طور واضحی سعی کنم استدلال بکنم که امکان نداره منظور از زلغرنه در این داستان اسکندلی و کورش بوده باشه به این دلیل خیلی واضح و روشن بنابراین اون بخشی از استدلال که مربوط به اینه که اینجا حرفی از اسکندر و 
اسکندر مثلا گفته شده از این کلا باطل بزنید کل خیلی مختصر طوری که خیلی هم چی میگم مبتزل نشه بگم که شما وقتی سوره کهف میخونید توی سوره کهف چی میبینید و اگه داستان زلغرین رو برمانی که از داستانهای سوره کهف بخونید چجوری باید این داستان رو بخونید قبلا توی یه جلسه گفتم که سوره کهف واقعا یه فضا و حال و هوای خاصی داره که با همه قرآن متفاوت داستاناش هم متفاوت داره سوره اولین داستان سوره کهف که اسم سوره از همینجا گرفته شده داستان اصحاب کهف داستان اصحاب کهف داستان یه آدم های جوانانیه که ایمان میارن و از خداوند رشد میخوان و خداوند اینا رو وقتی میرن داخل یه خواری استراحت بکنن 300 سال مثلا اونجا به حالت بین خواب و مرگ نگه میداره و بعد از 300 سال از توی غار در کلا وقتی سوره کف شروع میشه از همون آیات اول گفته میشه که در واقع چیزی که تو این سوره داره بیان میشه یه چیزهایی که از نظر مردم عجایب حساب میشه اینکه یه عده جوانی برن در داخل یه غاری و 300 سال بعد به طور موجزه آسایی در واقع معجزه خارج از کانتکست معجزات انبیا در زمین هزاران معجزه اتفاق میفته در محیط انسانی انسانهایی یه جوری در واقع انگار اتفاقات عجیبی براشون میفته که میتونه معجزه حساب بشه و اینا رو همه نمیبینن اینا یه چیزهایی مثل که در یه پرده غیلی برار داره در یک کلمه اگه من بخواهم بگم سوره کف اصلا درباره چیه درباره اینه که همین محیط انسانی که ما توش داریم زندگی میکنیم غیب و شهادت داره یه سری آدم یه سری اتفاق همه میبینن و همه میدونن یه موجودات معنوی وجود دارن که پشت پردن در واقع مثل این اعتقادات عرفانی که یه سری اولیا هستن، اوتاد هستن، اینای قدرت هایی دارن، اینای کرامت هایی دارن، یه ارتباطی با مستقیم با خدا و فرشته ها دارن، چیزای شبیه موجزه میتونه براشون اتفاق بیفته یا ایجاد بکنن و اینا رو کسی نمیشناسه. عرفا خیلی روی این تحکیل دارن که اولیایی وجود دارن، افرادی هستن، اینا واقعا به یه معنای در پرده غیر نگه داشته میشن نه اینکه لاغری هستن مردم اینا رو نمیشناسن کاراشون ظاهر نیست مگر در یه شرایط خاصی برای افراد خاصی شاید یه چیزی ظاهر بشه داستان اصحاب کهف به طور سمبولیک اصلا کهف که اسم سورتش گرسه شده نماد همینه جایی در زمین هست قارها جاهایی در زمین هستن که نور بهشون نمیتابه نور واردشون نمیشه تاریکن شما میرید در غار و انگار غیب میشید مردم دیگه شما رو نمیبینن اتفاقی که برای اصحاب کف افتاد همین بود که انگار, پر... انگار یه پرده کنار رفت و اینا به یه عالم غیبی انگار رفتن و بعد از 300 سال دوباره به عالم شهادت برگشتن ما یه مفهوم غیب و شهادت فلسفی داریم و یه مفهوم غیب و شهادت به معنای تاریخی و انسانی داریم یه اتفاقات یا آدمایی انگار در تاریکی زندگی میکنن کل داستان 
داستانهای سوره کرد و محتوای سوره کرد درباره این لایه پنهان زندگی آدم هست. پیامبران در اون بخش شهادت هستند مردم پیامبران اولیایی هستند که از پرده غیر میان بیرون پیامبر ما تا وقتی توی خار بود در انگار در اون بخش پشت پرده بود نه اینکه فرشته رو نمیدید نه اینکه ارتباط با خدا رو نداشت ولی یه جایی مبعوث شدن یعنی اینکه بهش دستور داده میشه که بیا توی این قسمتی که مردم میبینن باشون حرف بزنه معجزات رو نشونشون بده داستان موساخص دقیقا همینطوریه شما یه پیامبر که جز اولیاییه که در عالم جز ظاهرش جز عالم شهوده اینو میبرنش به دیدار یه مرد سالهی که ظاهر نیست باطنه جز اولیاییه که انگار در پرده غیره میره و میبینی که نمیفهمه کارهای اون رو اون توی درجه بالاتری از علم و عمل قرار گرفته نسبت به این پیامبری که جز بزرگترین پیامبرانیه که در عالم شهادت هست چیزی که حالا بگیر از محتوای من در باید سوره در باید داستان مساخص به دلیل اهمیت زیادی که از در اعتقادات دینی ما داره چند بار بهش اشاره کردم هم از در ادبی هم از در محتوا در بایش زیاد صحبت کردم ولی نقطه اینه که در کنار داستان اصحاب کفتی میبینید اینجا شما دارید درباره کشف و شهود موسا از اون افراد پشت پرده در واقع داره بهتون میگه اسم خضر رو ما عرش گذاشتیم خضر اسمی هم ازش برده نمیشه یه آدمی که هیچ وقت انگار بر کسی ظاهر نشده و کار خودشو داره میکنه و به نظر میاد انگار یه آدمی یه عبد سالهی از موسا انگار به خدا نزدیکتره و یه حکمتی و یه علمی داره که موسا نداره موسا داره بهش میگه که بیا من دنبالت بیام از پیروی بکنم که رشد پیدا بکنم آدمی که انگار از مراحل رشد بالاتر نسبت به موسا کل سوره کف کنید درباره واژه کف رو دقت بکنید جاهایی که نور نمیخوره جاهایی که تاریک هست آدمایی که پنهان هستن ولی یه قدرتایی دارن یه کارایی میکنن یه ارتباط خاصی با خدا دارن این در متون عرفانی بعدا به صورت حالا یه واژه‌ای مثل اوتاد اولیا الهی اینا اومده و همه عرفا به این معتقدن که اولیا الهی همینایی نیستن که شما می‌بینید در اطراف ما ممکنه آدمایی باشن که به یه مراحلی از کشف و شهود و مکاشفات رسیده باشن و یه قدرتایی پیدا کرده باشن و دستور دارن اصلا این یه روایت معروفیه که اولیا خدا دستور دارن که پنهان باشن و خودشون رو ظاهر نکنن مگر اینکه خلاف این بهشون دستور داده بشه حالا این محتوای سوره کهف رو نگاه کنید بعد بیاید داستان زلغرنین رو بخونید داستان زلغرنین بلا فاصله به از داستان خیز اومده بنابراین اگه فضای سوره کهف رو درک کرده باشید مطمئن نباید به این نتیجه برسید که زلغرنین آدمی نیست مثل اسکندر و کوروش که همه بشناسد برعکس حتما این آدمیه که تا حدود زیاد یا اصلا به کل گمنامه یا چیزی از در تاریخ ازش نمونده اگه یعنی میخوام بگم اصلا اگه این داستان درباره اسکندر یا کوروش باشه کلا هیچ رفتی به سوره که هفته داره برای خاطر اینکه پادشاه ها کسایی که در لبه این ظهور در واقع قرار دارن در واقع داستانشون گفته شده 
زردنه یا آدمی مثل خیز که پنهان یه موجودی با یه سری مکاشفات و قدرت‌هایی که خداوند بهش داده نه اینکه آدم نامرگیه ولی اینجوری نیست که همه مردم بدونن که همچین آدمی با همچین قدرت‌هایی وجود داره یه مقدار به متن این داستان دقت بکنید من می‌خوام بگم این متن رو نگاه بکنید اصلا اینکه چرا مفسرین اکثرشون نه همشون ببینید در کاندیداهایی که برای اسکندر و بیراد اسکندر و کوروش وجود داره حداقل سی چهل تا کاندید در تفاصیل وجود داره اینکه گفته بشه که نمیدونم همه گفتن اسکندری یا همه گفتن اسکندری و کوروش کاملا غلط کاندیدها مثلا فرض کنید نام پادشاهی در یمن رو میبرن میگن که زورغنی بوده تفاصیل مختلف اونی نگاه میکنید خیلی افراد هستن که ازشون اسپورده میشه با استناد یه حدیث و روایت یا با استناد به مثلا اینکه میگوین این یه آدمی بوده در فلان جا و اتفاقا اینکه الان همین مثلا پادشاهی یمن که گفتم خیلی با محتوای سوره کف سازگارتره شاید زرغرنین پادشاه یا یه مرد پولداری در یمن یا جای دیگه بوده در همین نزدیکی همین منطقه ای که قرآن نازل شده نه خیلی دور به دلایلی که سعی میکنم بگم که چرا من میخوام بگم اگه سوره کف رو دقیق بخونه و این بچ رو دقیق بخونه تنها کسایی که با اطمینان میشه گفت که زرغنه نیستن اسکندر را فروشن دقیقه کاندیدا ها مربوطن شاید هیچ کدومشون زرغنه نباشه امیدوارم یه کامنت دارم که آخر جلسه به من بگید که یه کامنت داشتیم من یادم بگونه که بگم یه چیزی هم یاد داشتیم خواهش میکنم بفرم داستان دقیقا داستان اینجوری شروع میشه که از زرغانی نست رو میپرسن میدونی یعنی مثلا اینه که یه شخصیتی به اسم زرغانی در حد اینکه داستانهایی در موردش گفته بشه شناخته شده است میدونی میخوام بگم یعنی من در حد خواستم بگم یه جوری لفت داره پیدا ببین از شما از داستان اینجوری میفهمید که چیزهایی درباره زرغنین در افواه هست مردم چیزهایی شنیدن حالا میخواد اینا یهودا باشن یا کسی دیگه باشه و همونطوری که میبینید که مثلا فرض کنید در اون رومنس یه چیزهایی گفته شده به اسکندر نسبت داده شده من اصلا مشکلی با این ندارم من میخوام بگم من من دارم یه تئوری میسازم مثل دقیقا یه کار علمی دارم یه تئوری میسازم که زلغرنه یه همچین آدمی بوده و سعی میخوام نشون بدم که با مرز چیزی که من دارم میگم سازگارتره و اون موضوع الکساندر رومنس و اینا رو بهتر از اونی که اونا میگن توجیه میکنه میخوام بذارید یه خود جلو برم تا معلوم بشه حالا بعد این خواستی جلو چون بله زرغرنین یه آدمیه که حالا بذارید یه خورده صحبت بکنیم در موردش زرغرنین یه آدمیه مثل خیز 
قرارم اینه زلغنه یه آدمی نیست مثل موسا ببینید اسکندر و کروش آدمایی هستن مثل موسا یعنی آدمهای مشهور تاریخ هم زلغنه یه آدمیه مثل خزم که جز آدمهای مشهور تاریخ که تاریخ نیست و در موردش نوشته باشن نیست همونطوری که در مورد خزم در کتب معنوی از طریق پیامبران چیزهایی شاید گفته شده باشه در مورد زلغنه هم همینجوریه این جزء تاریخ معنوی جهانه نه تاریخ پادشاهان جهان سازگار نیست بله ولی ما, ما, مشکل ما مشکلی نداریم با اینکه سلیمان پادشاه باشه ما مشکلی با پادشاه بودن سلیمان نداریم فقط میگیم که معنی تر از اونی بوده که در کتاب مثلا یهودی نوشته شده که جنبه پیامبریش در واقع من میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که یه تئوری ضعیفتر اینه که شما بگید که مثلا زورغنه کروشه و یه زندگی پنهانی داره که در تاریخ نیومد خب خیلی میخوام بگم احتمال چیزیه یعنی یه احتمال غیر چندان معقولی نیست یعنی اگه شواهدی نداشته باشیم که این آدم و اسکندر یا کروش بدونیم اون وقت دلیلی پیدا نمی کنیم برای اینکه یه همچین چیز عجیبی رو در اون فرض بکنیم میخوام بگم که طبیعی اینه که شما بگید یه آدم مثل خیلی حالا میتونید بگید که مثلا یه آدم مثل موسا ولی یه زندگی پنهانی داره بالاخره موضوع اینه که این بخش نقطه اصلی اینه این چیزی که تو این داستان دارید ببینید اگر یه آدم مشهوری هم بوده جزو قسمت پنهانی زندگیش میخوام یه ذره اجازه بدید من برم جلوتر شما این داستان یه خودی با دقیقت به چیزاش نگاه کنید به عبارتاش اصلا سپاهی اطراف زلغنه میبینید اگه یه داستان همینطوری بخونید به نظر میاد زلغنه تنهاست بذارید من اگه اشکال نداره عربیشو مثلا بیارم یه خود این دفعه دقیقتر داستان رو از رو عربیش بخونید میگه که یسالون اکن زلغنین قول سعتو علیکم امو ذکر را بعد من یه سرش کردم همین یه دونا یه جای آمد باز کردم همین یه دونا آیات نوشتو حالا بذار آوردم یه جای دیگه آوردم مکن نالهو فرعرض با آتای نوم این کل شعی این سبا 
همبرای این عبارت اینا مکم را لحوف بالعرض اینم برای حضرت یوسف اومده میگه که تزالکه مکم را لیوسف بالعرضه یا تبب و منها عشقیه شد مطلقا اگه کسی بخواد بگه که این مکنا به معنای اینه که پادشاه بوده قطعا از, پاد... از مکنا پادشاهی بر نمیاد همون مکنت رو به نظر آدم فقیری نبوده آدم ثروتمندی بوده شاید هم پادشاه حکمرانی یه جایی بوده میخوام بگم از توی مکنا فلعرز جاهایی احساس میکنم اینکه مکنا لحو فلعرز یعنی کل کلی زمین رو گرفته مگه از این یوسف کل کره زمین رو گرفته بود پادشاه کل کره زمین شده بود که همچین عبارتی براش اومده ببینید اون آیه سوره یوسف میگه که مکت مال یوسف و فلعرز یتبب و یتبب و مرمهش و یشاق فهم جایی که دلش بخواد سکنا بگذینه منظور همون مصر رو بلاخره یوسف در اون حولوهش قدرتی پیدا کرد اون رو میتونست مثلا بره کنان اونجا باشه یا حالا هر جایی میخواه بگم اگه این آیه این طبعه ها پیش آورده که این آدم حکمران کل کره زمین شده بعد نتیجه گرفته باشن که اسکندر که اسکندر هم همچین شهری نداشته اینا مرکنه و فلعرز معنیش حکمرانی بر کل زمین نیست بلکه این آدم صاحب مکنته و ممکنه پادشاه یا حکمران یه جای کوچیکی هم باشه با این آیه کاملا سازگاره من میگه و آتاینا هم این کل شایم سبب یعنی چی و آتاینا هم این کل شایم سبب ببینید برای بزرگ تصور خودم از لغرمین و این سفرهاش بگم حدث من اینه شاید به درمی اینکه احساس کسایی که این داستانه میخوندن این بوده که زرگرمین باید یه پادشای بزرگی باشه که تونسته با لشگریانش مثلا بره تا شرق و غرب و عالم رو فرض بکنه یا در اونجا مثلا حضور داشته باشه یه لحظه فکر کنید زرگرمین یکی از اولیای الهیه که به اصطلاح عرفا قدرت تیول ارز داره با یک روش عجیبی در واقع نه با یک روش طبیعی به شرق و غرب عالم برسد سفر میکنه شما در داستان نشگریانی نمیبینید میگه زرگرمین ببینید آیه رو دقت کنید یه ابهامی توش هست میگه و آتینا هم این کل شهیم سببا فعرف در سببا مثل اینکه یه چیز راز آلود اینجا هست یعنی چه بر ببینید یه آدمانگی با لشکریانش این برمون برده معنیش چیه که بهش اسبابی دادین و بعد این از سبب رو مثلا تبعیت کرد اینکه این یه چیز مثل یه قدرت هایی بهش داده شده میگه من کل شهیدین بهش سبب دادیم فقط به سبب و بیشتر یه حالت راز آمیز در نظر آدم میاد تا اینکه راه میفته با لشکریانش این برمون برده شما میخوام بگم اینجا ابهانی که در این سبب و فهد و سبب هست بیشتر به ذهن آدم یه سفر اسرارآمیز با یه نیروهای معنوی میاره سازگارتر تا مثلا با یه سفر آمیز بعد میگه که حتی از آن بلغم بقیه دقت کنید همه جای این آدم مفرده خودش رسید به مقرب شمس وجده ها تقروف یعنی همه و وجد اینده ها بیشتر این چیزی که من فکر میکنم احساس کردن که این یه پادشاه فاتحه اینه که گفته میشه که قول یا زرگرمینه ایمان تو عزده به ایمان تبتخیر فیهم حسن احساس کردن که اونجا مثلا با لشگریانیشون میتونه همه رو بکشه یا نمیدونم نکشه 
در حالی که شما اگه به عنوان اینکه از اولیا الهی هم بهش نگاه بکنید این اصلا لزومی نداره که بگید که یه قدرت مادی به معنای لشکریان داره که میتونه این کارو بکنه من میخوام بگم یه تصویر از ذوالقرنین که با سوره کف سازگارتر و وقتی آیه‌ها رو هم می‌خونید به نظر من سازگارتره اینه که یه اولیا الهی داره با یه نیروی معنوی به شرق و غرب و عالم سفر می‌کنه و در اینهای وجود قدرتمندی یه قدرتمند به این معنا که توان اینو داره که یه کارهایی انجام بده همونطوری که تیاره عرض میکنه مثلا عجیب نیست که بهش بگن که اینا رو عذاب میکنی یا نمیکنی عذاب کردن و نکردن با دست خودش ممکنه نباشه مثل اینکه به اصطلاح عرفانی ولایت پیدا کرده براشون میتونه از خدا بخواد که اینا رو نابود بکنه یا نه اینجوری داره ازش سوال میشه میخوام بگم هیچ نشانه ای از لشکریان اینجا نیست هیچ آیه‌ای که شما بخواید باش استدلال بکنید که این آدم پادشاه فاتحی بوده نیست بلکه شاید همون شایعاتی که اطراف اسکندر و اینا بوده مفسرین رو به اینجا رسونده که اینجوری بخونن با داستان‌های سوره کف سازگارتره که شما این رو یا آدم معنوی در حال تیل عرض در این سوی اون سوی عالم ببینید تا یه پادشاهی که با لشکریانش داره حالا جواب این پرسش رو میده که اما من زلانه فسطفن معذب و بعد دیگه و اما من آمنه و عمل سالحه هم ببخشید در میرسه به اینجا که صبح هفته از سبب به یه راه دیگه رو رفت از سبنی پیروی کرد میرسه به مطلع شمس که میبینه که برای لیتون مود کنه که ستری نداره ولی در مورد اینای خود صحبت میکنه و الان به جایی که میخوام برسم اینه که به جایی که داره چیز برنامه کنه حتی از بعدم بین از صدعینه وجدم این دونه ما قومن لا یکادون یفتنون قولا بهش میگن که آیا برای ما یه صدی میسازی یا نه قبول میکنه حالا ما مکنی فیه ربی فخیرون فعیمونی به قبر یه لحظه به اینجا دقت بکنید شما اتفاقا در دامون داستانی که الان براتون همینجوری خوندم وقتی قرار میشه سرد بسازن میره به سپاهیانش میگه که یه کار بزرگی بکنیم مومن اونها میگم بکنیم و این کار رو میکنیم کوچکترین اثری از افراد یعنی فقط و فقط به زلغرنه میگن که سرد بساز میگه میسازم بعد به خود این قوم میگه که بریم آهم بیاریم غالم فخو بدنیم بعد میگه که حالا مصر بیاریم بریزم روش و اینجا به سرحت میگه فعیمونی به قربتن عجل بینکم و بینام رد ما من که اینو میخورم احساس میکنم این آدم ترهاست هستن و یه چند نفر باش هستن اون قوم هم که این سرد دارن میسازن کاری که زورهنین داره بهش داورشون میکنه اینی که راهشو بهشون نشون میده بهشون میگه خودشون آهن میارن خودشون میدمن خودشون نس میریزن در حالی که در داستان الکساندر رومنس و فکر میکنن در ذهن مفسرین ما انگار لشکری با زورهنین هستن این کار دارن انجام میدن مطم اینو نمیگه مطم هیچ جا کنار زورهنین آدمی رو نمیبینه این آدم انگار در یا حالت غیر عادی این برانور دنیا داره میره و یه کارهایی انجام میده من چیزی که میخوام بگم با فضای سوره کرد اینکه یه فردی باشه که با یه نیروهای معنوی داره این کارها رو انجام میده دانش داره اسبابی در اختیارش هست و 
برای اینکه بتونید این کار رو بکنید نه لشکریان معمولی که ظاهر هستن مثل اینکه شما بگید اگه بگید لشکریانی از ملائکه در اختیارش هست من میگم با سوره کف سازگاره ولی اگه یه پادشاهی مثل اسکندر یا کوروشی که باره لشکریانش داره میبینید این کار رو میکنه نه با سوره کف سازگاره نه خیلی با این آیه که شما دارید میبینید که زلغرنین کسی همراهش به نظر نیست یا لاغل ظاهر نمیشه اینجوری که من دارم میخونم اصلی از افرادی در کنارش نمیبینم مخصوصا اینجایی که صد داره میسازه صد رو داره توسطی افرادی میسازه که ازش خواستن که صد برشون بسازه فقط تنهایی انگار بایستاده و امرونه میکنه این در واقع یه نگاهی به این متنه که بنابراین کاندیده های مثل پادشاهی در یمن عضوی از فلان خانواده یا یه نفری که در مصر زندگی میکرده و فلان اسم رو داشته که انواع اقسامش شما در تفاصیل و داستانها و روایات متون کوهن مربوط به قرآن میبینید اینا همهشون سازگارتر هستن به نظر من با مثل قرآن تا کاندید کردن یه فردی مثل اسکندر و کوروش که پادشاهان ظاهری هستن با سپاهیانشون میرن و ما از در تاریخی میدونیم که اینا به شرم و غرب آلم نرسیدن و هیچ دلیل موجهی نداریم که فکر کنیم که اینا صدی جایی ساختن میخوام بگم اگر این حرفی که من میزنم درست باشه قومی هستن که صدی ساختن اثری از این پادشاه فاتح جستجو نکنیم که رفته باشه یه جایی صدی ساخته باشه یه آدمی نشانی از ظلغر نیم در تاریخ ممکنه نباشه اون صد رو فکر کنید مثلا فرض کنید صد دیوار چینه شما نمیخونید در تاریخی پادشاهی با لشکریانش دیوار چین رو ساخته باشه چینی های رو ساخته صد زلغرنینم توسط یه قومی ساخته شده خودشون ساختن زلغرنین اونطوری که قرآن داره میگه نقشش این بوده که اینا رو هدایت کرده که اینجوری این صد رو بسازه اگه ریالیستی بخونید داستان که من سعی میکنم ریالیستی بخونم داستان درباره یه مرد مردی واقعی که لقب زرگرنه این داره در اطراف و اکناف جهان میتونه سیر بکنه به نظر من با نیروی معنوی چیزی شبیه تیال ارز و به این سر و اون سر دنیای مسکونی به استرام میره و یه چیزهایی رو مشاهده میکنه و یه کارهایی رو انجام این با سوره کف سازگارتره با متن به نظر من سازگارتره و اینکه چرا این داستان عجیبه بذارید من سعی کنم بگم که احساسم نسبت به این داستان چیه این بحثی که من کردم گفتم در دقیقه بیس بیشتر شده در واقع این بحث تفسیریه که خیلی جا نداره که حالا بارد جزیاتش واقعا بشیم من هم اینطور یه مختصری دارم میگم میخوام نهایتای تصویری از این که این داستان چی داره میگه تو زندتون ایجاد بکنم ببینید اینکه چقدر واقعی چقدر سمبولی که میخوام به این برسم شما درباره معراج پیامبر شنیدید پیامبر میگن شمی به بگر از اینکه از مکه به مسجد اقصا رفته خب در روای در قرآن نیست ولی در احادیث و روایات بسیار متباطری اومده که پیامبر سیری در آسمان ها داشتیم و در هر آسمانی چیزهایی به پیامبر نشان داده شده چجوری میفهمید داستان پیامبر رو؟ نعراج پیامبر رو؟ اکثریت اینجوری میفهمند که واقعا پیامبر با جسمش به آسمان ها رفته هر جوری که من میخوام هر مسلمانی هر جوری که داستان نعراج پیامبر رو میفهمه 
داستان زرغرنه رو هم همون جور بفهمیم داستان زرغرنه دوگان معراج به سمت آسمانه در واقع سیر یه آدم معنوی در جغرافیای زمین ببینید چرا 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 میگن که پیامبر به آسمان اول رفت اینو دید آسمان دوم رفت اینو دید وقایه رو مشاهده کرد چون چون واقعیت اینه که آسمان ها معنوی همین آسمان هایی که بالای سر ما هست تجلی معانی هستند و اگه شما بخواید به اون معانی ارتباط برقرار بکنید از لحاظ معنوی شاید راحتتر باشه و راهش این باشه که در انگار در اون جغرافیا قرار بدید اتفاقی برای زلغرنین داره میفته مثل اینه که زمین جغرافی های معنیداری داره خورشید معنی داره اینجا اصلا داستان داستان زمین نیست در واقع داستان داستان خورشیده خورشیدی که طلوع میکنه و غروب میکنه خورشیدی که نماد مثلا فرض کنید عقل و منطق نماد خرد و این داستان داره به شما اینجوری میگه که خیلی نزدیک به خرد بشید میسوزید اگه نمیدونم و در اون قطبی قرار بگیرید که خرد غروب میکنه در یه لجن بدبوی غروب میکنه آدمایی که در اون منطقه غربی هستن در معرض عذاب هستن اینکه باید مثلا آیا خداوند اینا رو ببخشی یا نبخشی میخوام میگم داستان رو و اونایی که در وسط قرار گرفتن نه در شرقن نه در غربن مورد حجوم هستن باید صدی بسازن این داستان قطعا معانی سمبولیک داره و قطعا شخصیت اصلیش خورشیده و جغرافیای معنوی زمین داره اینجا معرفی میشه و داستان یعجوج و معجوج و اون صد هم معنا داره در این حالی که این اتفاق افتاده همونطور من میگم همونطور که معراج پیغمبر رو میفهمید اگه فکر میکنید که معراج پیغمبر اینطوریه که پیغمبر به خواب رفت و روحش در آسمان ها سیر کرد داستان زرغرنه رو هم همینجوری بفهمید اگه فکر میکنید نه همونطوری که در احادیث هست جسم پیامبر سعود کرد جسم زرغرنه هم این مرومن رفته اما مشاهدات مشاهدات معنی دارد نه اینکه این آدم وجود ندارد آدمایی که داره میبینه وجود دارن صد راحت میسازه ولی این مثل کشف و شهود عرفانی همونطوری که در آسمان ها پیامبر یه چیزهایی مثلا دیده اینجا هم چیزهای معنیداری دیده شد من به این داستان رو اینجوری به نظرم میاد که با سوره کف سازگارتره با اون مفهوم غار که در واقع مفهوم اصلی داستان کف هست داستان های کف هست سازگاره در این حال با جزئیات عبارات هایی که تو قرآن اومده سازگارتر از اینی که شما بخواید این رو به عنوان یه پادشاه نظر قدرتی مثل اسکندر و کوروش مقایسه بکنید من میخوام ادامه بدم یه لحظه فرد این یادداشتار این نگاهی بکنم که چیز خیلی مهم جا نمونده باشه آره کامنت من در مورد یه چیزیه که همین الان میتونم بگم آره یه لحظه من یادداشتار این نگاهی بکنم بعد سوال بکنم
در اطراف خودش هم آدم خوبی بوده شناخته شده بوده در بین خانوادهش و آشنایانش به نیکی در این حال نیروهای پنهانی بسیار قدرتمندی هم داشته که محیط بر زمین و گردش خورشید و خیلی چیزا بوده حالا من ببخشید کامنت هم این بود که اصلا چیزی که مهم نیست و به نظر من قرآن نهی میکنه مثل عدد اصحاب کف هویت تاریخی زرغرنه که فقط باید لقب به اشتشاره شد بفرمان اگه سوالی داری بودم آره 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 میدونم آره اتفاق اتفاقا خیلی مهمه که عین این همراه با لامش یه جای اومده من تفاوتش رو بحث نمیکنم با مکناخون چیه ولی مهم اینه که شما اگه بخواید با قرآن و مرجع همین عبارت چون یه جای دیگه اومده میتونید بگید که این یه چیزی در حد یوسف یوسف پادشاه جهان نیست یوسف کشکش نیست در اتفاق اون عبارت من تحکیدم رو اینه وقتی میگه مکرنا لیوسف و فلعرز بلافاصله درش میاد که میتونه هر جای مسکن بگذینه هر جایی که میره در واقع اونجا نکته میگه میتونه بره کنها و نمیره به این داره اشاره میکنه یعنی مکرنالده رو به عنوان پادشاه عرض بودن نگیرید نیست در قرآن اینجوری من حد سمینه من, من نمیدونم چرا فکر کردن که این ها اسکندر یا پروش خیلی ها فکر میکنم شاید این عبارت باعث شده که همچین اتفاقی بیفته یا شاید چون فکر کردن که با سماهیانش از شرف تا غرب رفته باید این فاتح بزرگی باشه بابا کروش و اسکندر رفته. کوروش کجا به شرق و غرب رفته که میخواد کاندیدش بکنید؟ کجا اینجا هستن توی این داستان سپاهیان کجا هستن؟ اگه این سپاهیان عظیم برای چی این صد نمیسازن؟ چرا خود اون بدبخت‌ها دارن صد نمیسازن؟ نمیدونم من حسم اینه که مکناله خیلی مهمه که در مورد یوسف اومده بنابراین خیلی عظمت بهش ندید که مکناله فل ارض یعنی کل در زمین چیره شد مثلا اینجوری نیست واقعا من فکر میکنم آره یه جا اوائل اومده یه جا هم همین جایی که من میخونم که یه طبب و به نورز هیسوی اشایی همچین چیزی را ادامهش هست خب با سوالی هست اگه نه من نکلای مهم مونده باید بگم برای خاطر اینکه اون داست... باید بگم اون داستان رومنس اسکندر از چیه این بزن چون شاهد این آقای شاهد آره اگه بذارید من این چیزای تاریخی رو بگم من گفتم که حرفایی که زده شد دقیق نبود در حالت الکساندر رومنس الکساندر رومنس یه متن اصلی این چیز تاریخی که ما در موردش میدونیم اینه که در مورد اسکندر اولا احتمالاً این میدونید که اسکندر یه شخصیتی بوده که بی نهایت آدم محسری نظر فرهنگی در تاریخ بوده من میخوام فرهنگی میگم منظورم اینه که این لشکرکشی ها و فتوحاتش یه تأثیر عظیمی رو ذهنیت آدمایی که تو این منطقه داشتن زندگی میکردن گذاشته از ایرانی گرفته تا غیر ایرانی من یه جایی 
شنیدم که همین الان در منطقه ماوران نهر هنوز مادرها توی ایلات و اینا بچه ها رو وقتی میخوام بترسونن میگن اسکندر میاد میبره میخوام بگم این حجوم عظیم اسکندر به این منطقه و وحشتی که ایجاد شده از فتوحاتش و یه مرد بزرگ اینو به معنای واقعی کلمه تبدیل به افسانه کرد و شما توی اسکندرنامه های ایرانی هم میبینید تمام باورتون نمیشه که این اسکندرنامه ها یا الکساندر رومنس ها به چند زبان و چقدر زیاد چیز وجود داره در خودش اصلش میگن این وقتی مورانی بوده گم شده بعدا از روش یه کسی دیگه یه چیزی مشابهش نوشته نقطه اصلی که اینجا گفته نشد توسط اون شخصیت پدیدی که اون من یه چیزهایی صحبت کرد اینه که همین که ببین شما وقتی که شخصیت تاریخی اطرافش افسانه سرایی میشه همیشه این اتفاق میفته که هزاران افسانه کوچیک و بزرگی که وجود دارن و به اون آدم نسبت میدن شما در مورد ببخشید در مورد حضرت علی نمیدید اینو مثلا کتاب ها و روایت های ساختن که حضرت علی چه حوشمندی به کار میبود مثلا این کتاب وجود داره بسیار رضاوت های حضرت علی یه مادری و یه نامادری اومدن میخواستن یه بچه ای رو مادری میگفت مال من نامادری که بزرگش کرده بود میگفت من بزرگش کردم من مادر واقعیشم حضرت علی گفت نصفش بکنید بعد اون مادر اصلیه مثلا گفت نه حضرت علی گفت که نامادری گفت نه حضرت علی بمونی که گفت نه مالون این داستان یونانی سه نفر اومدن هیفتر کنم شطور داشتن میخواستن تقسیم بکنن نمیتونستن یه دونه اضافه کرد یه دونه برداشت این هندیه از هر جای دنیا هر چیز رو گوشمندانه شنیده شده بود جمع کردن نسبت دارن در حضرت علی شد یه دونه این این اتفاق برای اسکندر و خیلی شخصیت های تاریخی و افسانه افتاد خب خیلی واضحه که اتفاق برای در الکساندر رومنس افتادم همینه شاهد و دلیل واضحش اینه که یه نفر بگه آن مرد حسابی تو خودت داری میگه که فقط توی نسخه سرگانی این داستان اومده در هیچ نسخه دیگه یورانی و در هیچ زبان دیگه این داستان نیمده خب این معنیش اینه که یه داستانی در همین منطقه سوریه و خاورمیانه وجود داشته اینو این مترجم یا نمیسنده داستان سوریانی به اسکندر نسبت داده این اثبات اینه که این جزء الکساندر رومنس نیست این اثبات اینه که این داستان محلیه مربوط به این یعنی من چه نتیجه میگیرم ها زلغرنگ یا آدمی بوده همونطوری که من فکر میکنم در پرده غیب یهودی ها بنی اسرائیلی که با خداوند ارتباط داشتن اخباری در مورد شنیدن و اینو نقل کردن و به دهان ها افتادی کاری داستان یه موجودی بودی به اسم زرگرنه و همچین کارهایی کردی و چون توی این منطقه وجود داشته وارد فقط همین نسخه سرگانی شده این دلیل برای این که یه چیز معلیه و مربوط به اسکندر نیست واضح تر از این نمیشه اگه کسی بخواد وجود این دو داستان این داستان در الکساندر رومنس سرگانی رو دلیل برای این بدیده که این آدم اسکندره درست در حقیق این دلیل برای این که این آدم اسکندر نیست و این داستان ها داستان اسکندر نبودن و این داستان ها مثلا فرض کنید 
ببینید یوزفوس که مثلا فرض کنید یه آدم یهودیه یه چیز مشابهی در مورد سبسازی گفته و پراکنده جاهایی این داستانها ظاهر شدن که مربوط به اسکندر هم نیستن معالبن و این نشون میده که شما در مورد تئوری ما چیه؟ تئوری من اینه که این یه آدمی بوده با هم وجود داشته و یه خبارق آداتی مثلا انجام داده که همین چیزایی که تو قرآن بهش اشاره میشه و خب یه داستانایی ازش باقی مونده که خب طبیعی هم از کم کم حالت شاخ و برگ گرفته باشه و افسانه شده باشه و از جمله اسکندر که داشتن رومنسیشو میگوشتن اینا رو بهش اضافه کردن این توجیه میکنه که چرا فقط در نسخه سوریانی اومده جایی دیگه نمیمده در حالی که برعکسش همچین چیزی رو شما نمیتونید توجیه بکنید و نکته مهم اینکه داستان سوریانیه این آلکساندر رومنس اون آقا اشاره نکرد اون آدم پدیدی که اومد حرف زد اینجا این در قرن هفتون میلادی نوشته شده قطعا در قرن هفتون میلادی نوشته شده قطعا بعد از نزول سوره کف نوشته شده تقریبا این شکی در این نیست از در تاریخی مطالعات تاریخی اینو میگن و مطالعات تاریخی یعنی کسانی هستن که سراحتا گفتن محالی که قرآن از این اختباس کرده باشه برعکس شاید امکان داشته باشه که اونم تقریبا منتفی بود اینقدر این تاریخ به طور عجیبی نزدیک به نزول قرآنه که یه مقدار دور از ذهن اگه بگید که قرآن نازل شده بود و برای خاطر اینکه به احتمال بسیار زیاد مطالعات تاریخی نشون میدن که این الکساندر رومنس سوریانی قبل از فتح شاه توسط مسلمان را نوشته شد کمالیش تاریخ شما با چهار پنج سال اختلاف میدونیم چیزی که قطعیه اینی که قرآن نمیتونه از این اختباس کرده باشه بعد از طوره کف نوشته شده این نسخه موجودش و ولی اینکه این داستان در اونجا وجود داشته دیگه این به نظر من نشون میده در واقع اینکه در دو تا مرتی که به احتمال زیاد مستقل از هم این داستان رو نقل کردن شاهده بر اینه که این داستانی در اون منطقه وجود داره در قرآن اومده در اونجا اومده من این داستان از نظر ما که اعتماد به قرآن داریم منشه واقعی داره حالا هرچند ممکنه در موردش داستان سرایی شده باشه احتمالا شاید یه متنهای بنی اسرائیلی بعدا پیدا بشه که نشون بده که اطلاعات منطقهی در مورد یه شخصی به اسم زورغرنه از اینجا بوده که بالاخره پیامبران بنی اسرائیل اطلاع داشتن که این چی موجودی چی بوده و چی کار کرده نقطه در مورد شاخ من اینو با جدی دارم بهتون میگم حالا شاید حالت شوخی داشته باشه 90 درصد مردم دنیا اون موقع شاخ داشتن یعنی اینکه کوروش رو تمثال پیدا میکنید که شاخ داشته اصلا اصلا این مسئله کلاه شاختار یا تمثال های شاختار اونقدر متداوله که اگه زوغرنی به معنی ساده دو شاخ باشه مطلقا نشانه ای از این پیدا نمی کنید بخواید تاییدی بگیرید که اسکندر بوده همین نقطه اینی که دقیقا در مورد کوروش اتفاق افتاد به یه دلائلی از قبل یه دیر گفتم کوروشه آخرش یه نفر رفتی دوتا تمثال مجسمه از کوروش پیدا کرد که شاخ داره و مذهره حل کرد سوال اینی که آیا در موتون یونانی به, به اسکندر دو شاخ میگن آیا در زمان اسکندر آیا در زمان اسکندر سکه های دو شاخ ازش ضرب شده میدونیم که نه اولین سکه هایی که اسکندر با تمثال دو شاخه است مربوط بعد از مرگشه بنابراین اینکه یه آدمی که شهرت داشته یا اونجوری که در الکساندر رومانس سوریانی خودش به خودش دو 
دوشاخ میگه اصلا اینطوری نیست کسی به اسکندر در زمان حیاتش از در اول دوشاخ نمیگفت شاخو بعداً برش گذاشتن معروفه که در واقع این شاخها بعد از فتح هند به عنوان تجلیل و یادآوری از اینکه هند و فتگر چون توی سکای اولی بیشتر شبیه آج فیل تا شاخ مثلا گوسفند و گاو بنابراین دو شاخ هم اصلا رفتی به اسکندر نداره و شواهد تاریخی بیشتر ما رو باید به با همین سمت رو برن که رفتی ندیم زرغمین رو به اسکندر یا کروش و رفتش بدیم به اطلاعاتی که احتمالا در بین یهودی و افرادی که توی این منطقه بودن یهودی و مسیحی ها نزدیکتر به اینکه این داستان ما رو اونا باشیم من چیزایی نوشتم یکیشون نمیتونم بخونم فکر میکنم چیزایی که میخواستم بگم اصولا تموم شده و بنابراین تهومن خواهم یه تهوری که به نظر من با همه چیز سازگاری اینه که یه شخصی رسم زلغنه وجود داره هیچ کس زلغنه اینو با هیچ عالم تاریخی شناسه شده نباید رتویرش بدیم نه اینکه اخلاقا درست نیست اصلا فهمای کلام اینجوری میرسونه که این عالم معنویه در پادشاه ظاهری نیست پادشاه معنویه قدرت های پشت پرده داره من احساسم این که از نت بیشتر ما رو این نزدیک میکنه که این سفرهاش سفرهای عجیب و غریبه با امکانات معنوی بوده نه مادی و اون صد رو با علم خودش ساخته نه با دست خودش و با سپاهیان خودش و اینا همش با کورش و اسکندر بودن به نظر من سازگار نیست اون مثل الکساندر رومنس هم در اونجا یا از قرآن اختباس کرده یا از داستانهایی که من امیدوارم یه کوزهی یه خمرهی چند سال دیل کشف بشه که مثلا فرضون همین داستان توش اومده باشه دقیقا ماجرای شما الکساندر رومنس سویدانی که میخونید هیچ فرقی نداره شما داستانهای قرآن نسبت به داستانهای تورات چطور یه سری حواشی اضافه شده منظر ما اینجوریه دیگه داستانهای چیزایی هستن حتی تورات کلی شاخ و برک پیدا کرده که خیلی هاش ممکنه درست نباشه خیلی هاش حالت خرافی و غیر قابل باور داره اینجا دقیقا همینه شما تو الکساندر رومنسی که اونجا اینجا این مشاهدات معنوی خیلی شسترفته عجبالغریبی هست که شما دنبال معنای معنویش باشید آدم هایی که میبینه من نمیخوام بگم آدم ها وجود نداشتن من این آدم ها و اوصافشون معنوی هم بیشتر تا اینکه بخواد درباره خودشون صحبت مثلا چیزی بکنه اینکه چرا اون آدم ها ستری ندارن چرا اون آدم ها گفته میشه این چیزی نمیفهمیدن از تقریبا مول نمیفهمیدن اینا چیزایی که داستان بار داره دعوت میکنه که درک بکنید داستان درباره جغرافیای معنوی که شما یه کتاب هاری خورمند داره به اسم عرض ملکوت یه دانش فراموش شده عرفانی و معنوی که در همه جای دنیا وجود داشته معانی جغرافیاست و هاری خورمند حداقل برژنای اسلامی این جغرافیای معنوی تو اون کتاب از ملکوتش جمع کرده که کتاب خیلی جالب در البته شکه کننده یه مثل فوتوهات مکیه ولی میخوام بگم داستان زورانه میگه شعری داره و به احتمال غریبی این در مورد هیچ پادشاه بزرگی نیست هیچ ایرادی هم نیست اون الکساندر رومنس هم معلومه که 
تکلیفش چیه و نه تنها نقضی در قرآن نیست که اونجا توی آلکساندر مبسی داستان اومده بلکه برعکس فکر میکنم اگه دقیق نگاه بکنید تعییدیه برای اینکه یه همچین چیزهای وجود داشته و یه داستانی هست که به همین دلیلی که میپرسن یسهلو نکنن زایدانه حدیث و داستان در بین یهودی یا افراد دیگه وجود داشته یه چیزی الان یادم افتاد این داستان سرسازی در یه شعر عرب منصور به دوران جاهلیت بدون انتصار به اسکندر اومده من میخوام بگم اینکه یه جاهایی به اسکندر نسبت دادن یه جاهایی به کس دیگه نسبت دادن خب هیچ شواهدی نداریم که بگیم که مثلا سرسازی یکی از بیشگی های اسکندر بود حالا احتمالا جزیلاتی از فراموش کرده ولی ترجیم این هم سوال جواب بشه و جلسان تمام سوال در و در دقیقه به وقت بیرون کسی سوالی داره؟ که آخری داستان بیامد میشه تو مشاهده چشم مثلا یه اشاره بود تو بیامد اونجا میبود آفه آره داستان که مثلا تو تو این در واقع آثار قیامت همیشه مسئله به هم ریختن نظم آسمان و زمینه که در زمین شاهدش اینه که بعضی از این مثلا فرض کنید که به موجوداتی که من حتی نمیخوام اسکاری ندارم که بگید یه اجوجو نجود چون در قرآن در حد اسم بهشون اشار شده چی هست؟ مثل اینه که شما نظمی که در عالم برقرار شده در هم میریزه حتی در زمین روابط بین آدم ها مثل اینکه اقوامی شورش بکنن میدونیم تمام احوال قیامت اینجوریه دیگه فقط آسمان به هم نمیریزه زمین هم به هم میریزه بقای جغرافی هایی اتفاق میرسه مثل اینکه یه چیزی بشکنه دریاها نمیدونم بباج میشن این وصف اینکه آدم ها میگار به حالت شورشون رو پیش میادم تطبیق داره با همین چیزی که اینجا شاید بیشتر دید که اگر اینا اقوام وحشی بودن یه بار دیگه مثل این که اینا هم یه شورشی برپا میکنه این حالا شاید ساده ترین تحبیل این باشه من یه خود با احتیاط دارم این حرف رو میزنم میخوام بگم نکته یکی من میخوام بگم اینه آثار و نشانه های قیامت همه از نوعی به هم ریختن نظم نظم عالم از جمله این مسئله یجوج مجوج نظم انگار جامعه انسانی ها به هم میریزه این مطابقتش در واقع با اینکه چرا جزء احوال دیانت همه نظم ها مثل اینکه اون سدی که ساخته شده میشکنه میدونید یه جور حس اینکه همه چیز به آخر داره میرسه توش هست جای دیگه هم تو قرآن بهش اشاره شده نه واقعا اینطوری نیست آره شک و شبه های در مورد این که زرگرمین یعنی مثلا میتونه معنیش 
کسی که دو عمر زندگی کرده عمر طولانی داشته چیزهای دیگه هم در موردش گفتن ولی من چون میخواستم بحث درباره در واقع اشکال مطرح شده این بود که قرآن به اسکندر اشاره کرده زلغرنه یعنی اسکندر چون اسکندر شهرت به دو شاخت بودن داشته من فرض رو بدیم گرفتم که یعنی دو شاخت اگر نه من مطمئن نیستم که معنی لغوی زلغرنه صاحب دو شاخت باشه چون جور دیگه هم ترجمه میشه کرد و لزومی نداره که بپذیم موضوعی که مهم نیست واقعا دو شاخ باشه دو قرن زندگی کرده یا هرچی دو خیرن در زندگیش بوده دو زخم برداشته جورای مختلف در موردش میشه حرف زد اما این مثل اون ماجرای اصحاب کفه چیزی که مهم نیست اینی که کنجکاوی بکنیم که این آدم کجا زندگی میکرده کی بوده قرار این مکاشفاتش رو در واقع بخونیم و چیزی بفهمیم از جغرافی های معنوی که داریم درش زندگی کنیم متعدد شده منظورش میشه یعنی صاحب دو شاخ احساستون اینه که خیلی چیز جسمانیه با چیز این سازگار نیست که این آدم دادم نهنده خب اینجا برد رفت بلی خوشبختانه اشیایی که من باش مکار کنم شکلی به برد احتیاط نداره حرف جالب میزنیم من اینجوری این شما فکر نگیم این قد اشکوره که بحث دو شاخ و ایناست باقیه نگادم فکر کنه که بین ترجمه های مختلف کدومش به لغبی همچین آدمی و همچین تصفیلی که نظر من تو برام داره سازگار کرده شاید ترجمه زورگرمه این درست نباشه به دو شاخت به نظر هم نقطه ایتی میگید جاده در آن نقطه ایتی میگید اینه فرض کنید ما یه تصفیلی از زورگرمه این پیدا کردیم و این داستان خیلی خوب فهمیدیم حالا کدومی که از ترجمه ها بوقان اسم این آدم مناسبت بیشتری داره کسی که بوقان زندگی کرده کسی که بوقان شاخ داره کسی که داره یعنی این ابهامی که در این اسم داره اینجوری مرتفع بکنیم که بین گذینهای مختلف اونی که به معنای این آدم و رفتار و شخصیتش نزدیکتر رو انتخاب نقطه جالبی بود تو کل شاید دو گانگی هایی در داستان هست نمیدونم یه تطبیق جالبی یونگ داده این داستان و سه مرحلش رو با سه مرحله خیز مقاله معروفی که درباره داستان سوره کرف نوشته بعد نیست روی نگاهی بکنه یادم نیست درباره این دوگانی ها چیزی نوشته این آدم خیلی تیزبینیه توی تحبیل های سمبولیک و نبانی ممکنه اونجا چیزی داشته باشه کسی حضور زنی دار کتابش به زبان فارسی کتابی چاپ شده در تومان چهار صورت مثالی و اسم مقاله دلالت مجدد اگه اشتباه نکنم 
ولی دقیقش رو نمیدونم شما اگر همین چهار صورت مثالی و یونگ رو توی اینترنت سرچ بکنید چهار تا مقاله میاد اون مقاله سوره کف معلوم بود بسیار خوب من اگه اجازه بگیم تموم بکنیم خیلی دیر وقت شده تا ببینیم چی میشه من اگه زب شده باشه میتونم بفرستم برای خانم مدی یا اگه خانم مدی خودتون کاملا راضی هستی از کیفیت زب تا افتر Thank you.